0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Muy buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días a Laura Sofía, nuestra productora. Y todos juntos le damos la bienvenida a Sobeida Ramírez. Después de unas largas y muy merecidas vacaciones.
3: Bueno, lo de largas lo dirá ella. Lo de largas ya... vamos a discutir. Para mí fueron largas, muy largas, pero...
2: larguísimas.
0: Sobre bienvenida, Merecida, buenos días.
3: Valoradas, sí, valorada, sí disfrutadas, sí. Qué
2: sí. bueno.
3: Qué bueno. Buenos días, Rey, Cintia, Laura, Sofía, yo espero, bueno, los veo muy bien a todos ustedes. Yo estoy muy bien también, muy contenta de, de estar aquí de nuevo. Porque en serio. Que quería aunque quería conectarme de por allá, no pude, no pude realmente. Eh, no solo la diferencia de horario, sino que andaba en carretera en la hora que estaba Camino al Sol y entonces no tenía internet. Pero me fue muy bien. Muchas muy bien.
0: preguntas sobre dónde tú estabas, que tú hacías faltas y demás. Así que yo imagino Ajá. que tú podrías dar más adelante en el programa un dos minutos, tres minutos. Una especie de resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo de tu oh, viaje. Pero no sí, mucho. sí. sí. Para que Dices, ah, pero para no, no, darte envidia, para no darte envidia, para no darte
2: envidia, Además, todos los Caminos al Sol se preocuparon por eh, recordarte cada día. Así es que sí. te mandaban sus saludos, preguntaban por ti, y eso es chévere. Lo bueno, Sobe, bueno. es, que, es que te fuiste, disfrutaste y regresaste. Eso oh, es bueno. Por eso, supuesto, es por eso es así. Yo sí, sí.
3: compartí algunas fotos ahí para que ustedes... Mirarán cómo, cómo, cómo estaba ¿Cómo, la iba proceso, cómo iba el proceso el proceso.
0: Algunos
2: caminos sí. oyentes decían precisamente eso. Ahí estamos eh, de vacaciones junto con Zoe, es decir que te estaban dando seguimiento.
3: Sí, así y eso que, que tengo muchas fotos que no he publicado por por el tema de internet de nuevo que no no pude mucho así que haré una selección y las compartiré
0: muchísimas gracias porque me gusta
3: poner la que viajamos ¿no? contigo. una foto y que bah, claro. no hay que explicar ¿verdad?
0: Una, claro, una razón
2: claro. de ser y, claro, y, claro. Y, eso entra, claro. y eso entra muy bien sobre en lo que es el uso de, de esa red en la que tú quieres compartir uh -huh. algo personal es decir,
3: Exacto. porque
2: para eso son las redes sociales uh -huh. si usted quiere conectar con otro para eh, hacerle partícipe de algo que tú estás viviendo, que tú estás disfrutando está muy bien y también para hacer de repente algún pronunciamiento, alguna alguna denuncia, si se quiere, eso está bien. Ahora bien. Y esto quiero conectarlo con lo que ocurrió durante el fin de semana. Eh, lamentablemente lo que ocurrió ayer domingo, en el que, bueno, fue más bien el sábado en la noche. Eh, tragedias para, para ambas familias. Eh, lo que ocurrió... Con la joven Leslie Maciel, fue algo muy triste, fue un hecho muy lamentable. Y ahí hay dos tragedias, son dos familias que están involucradas en una gran tragedia y, por supuesto, que pone eh, de relieve tantos temas, tantos temas, se ponen de manifiesto en, en un solo hecho que no hace más que la sociedad en su conjunto reflexione sobre esto, reflexionar sobre, sobre la... ¿La revisión completa de la Policía Nacional? Es decir, ¿cuál es la inteligencia emocional que manejan los diferentes agentes? Eh, cuando usted le pone una pistola en la mano a alguien, ¿qué tipo de evaluación, de proceso mental pasó por ahí para saber si esa persona puede controlar su ira en algún momento en el que se siente eh, amenazado? Es decir, ¿cómo, cómo estamos gestionando ese tipo de cosas. Esto solamente por mencionar uno de los temas, pero no me quiero detener ahí, Cintia Isobe. Me quiero detener a lo que en lo que tiene que ver con la ciudadanía. Esa, ese afán por estar convirtiéndose en un medio de comunicación, ese afán por estar informando, ese afán por estar mostrando imágenes que, que lesionan la dignidad, que lesionan la parte emocional, de la familia en primer lugar, pero luego de toda una comunidad. ¿Cuál es la necesidad de estar mostrando una serie de, de imágenes para estar explicando una serie de cosas? Miren, el periodismo es algo que se estudia. La comunicación social es algo que se estudia. No vale con que usted pueda tener a través de un medio simplemente la posibilidad de comunicar algo para estar de forma alegre comunicando, entre comillas. No, se hace mucho daño a través de un micrófono y a través de una cámara. Se hace mucho daño. Claro. Por eso, volver a llamar la, la atención de aquellas personas que durante el fin de semana pues estuvieron replicando, compartiendo informaciones sol bajo el, el pañuelo de la, del que estaban me informando. Hermano, mi mire, derecho, cuando, sí. cuando yo me quiero enterar de algo, yo voy específicamente al Listín Diario. Yo voy específicamente a Diario Libre. Yo voy a Acento. Yo las no poemas. voy, yo no voy a ningún red eh, ninguna red social, ninguna influencer, ninguna personalidad. No, yo me voy es al medio, porque ahí donde ahí es donde está la información validada, cuidada, protegida y son las personas encargadas de hacer ese tipo de trabajo. Es para llamar un poco la atención sobre eso. Ponte en los en los zapatos de los familiares que al ver una red social pues lo que esté encontrándose, son, sean con fotografías de, de alguien querido, de alguien conocido, bajo, bajo el, su estado más, más vulnerable. Es decir, hay que sentir un mínimo de respeto, un mínimo de respeto. Delicadeza. Ni, ni mencionar sentido común. ¿Mm? Entonces, arranquemos nuestro, nuestro programa hoy, haciéndonos todos la pregunta de cómo estamos gestionando este tipo de... Porque a veces, sin darnos cuenta, somos parte de la violencia. Porque eso, por supuesto, es violencia. Cuando tú estás de forma inconsulta e irresponsable, colocando este tipo de, de imágenes de algo que ocurrió, sí fue un hecho que sucedió, pero tienes tu derecho a estar publicando eso, sí o no. Por favor, el que tú puedas hacerlo no significa que tú debas es decir, el que tú tengas la, la oportunidad de hacer una foto pa y luego subirla, ok puedes, materialmente puedes hacerlo claro, no hay nada que te lo impida pero hay algo que se llama conciencia que se llama respeto, que se llama dignidad por, por lo que está viviendo la otra sensibilidad, persona sensibilidad humana uh -huh. es decir por Dios, pongamos un poquitito más de atención en todo esto y ya luego en los titulares pues estaremos comentando lo que lo que pasó tristemente con el caso de esta, de esta mujer, de Leslie Maciel, que ha conmocionado por, por la forma y luego, por supuesto, las diferentes consecuencias que han derivado de esto.
3: Apoyo totalmente tu comentario, 100%, Rey. Estoy totalmente de acuerdo. Yo a veces me pregunto cuando veo fotos de esas que son sensibles, digo yo, pero ¿cuál es el afán? ¿Por ¿Cuál qué? es la intención de esa persona que publica algo que hiere la sensibilidad de la familia, de, de quien sea, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Yo de verdad no, no lo entiendo. No
0: entiendo. Y todo esto se traduce en la seguridad ciudadana. Por supuesto. Todo eso es un tema de seguridad ciudadana. Cuando ya tú tienes que pensar, no llegues tarde, por si acaso te encuentras con un policía, señor, eso es increíble.
3: Claro. Eso es, es decir... increíble
0: que le tengas el mismo nivel de temor a un delincuente que a un policía, por lo que dice Rey, pura y simplemente. El nivel de de ¿Cómo hacen ese, esa integración de, de, de personas al cuerpo al cuerpo del orden? ¿Qué tipo de evaluación le dan? Lo que sí le da, sabemos que le dan es una pistola y autoridad, pero ¿qué otro elemento le dan para que esa persona pueda utilizar eso de manera eh, efectiva, de manera eh, cuidadosa? La verdad es que yo le, le des, hablábamos fuera del aire que ese señor también, también es motivo de pena, de rabia y pena, pero da, da motivo de mucha pena porque ese señor andaba con su esposa y sus dos hijos y no, seguramente no andaba buscando un problema. Fue una especie de el, un mal momentum, una pobre inteligencia emocional sumada a un claro. arma que tenía muy a la mano. Entonces, eso claro. es otra tragedia, eso es otra familia que ahora también está presentando una, una situación. Y claro, en lo que más lejos tenía es que el día de hoy iba a ser repudiado por todo un país... Él como persona, como, como como autor de un hecho y lo que representa, la institución que representa y las debilidades de nuestra sociedad. Y tú dirías, bueno, pero un policía no, no debería estar armado si no está de servicio.
2: Exacto, por ejemplo. Es cierto.
0: Y lamentablemente el policía, cuando no está de servicio, es un civil más y también está presto a ser atracado, claro. también está presto a ser y en zonas vulnerables de la, de la capital. Eh, a lo mejor andaba eso simplemente para protegerse y, y proteger a su familia eh, son, y, son muchas cosas
3: claro, y hoy fue Cintia Rey un policía, pero puede ser cualquier otro ¿Cualquier de hecho ha pasado claro. muchas veces que hay mucha gente armada uh -huh. y entienden que el arma es como su, su medio de poder de, de decir yo soy fuerte yo soy guapo, yo soy valiente tú sabes, uh -huh. pero eh, no tienen esa inteligencia emocional para gestionar su, sus sentimientos en un momento X. Uno, claro, es muy eh, fácil hablar desde fuera, hay que ponerse en la situación de cada quien y ahí es que viene la importancia como dicen ustedes de asegurarnos que emocionalmente una persona que tenga un arma de fuego esté en capacidad de administrar esa inteligencia emocional, cosa que que a veces yo pienso que es muy escasa en nosotros los dominicanos
2: y eso aplica evidentemente tanto para los civiles como claro. para todos los militares, para todo aquel claro. que de manera oficial tenga tenga la, la potestad el poder de portar un, alma, un arma eh, todo, eso hay que, todo eso hay que revisarlo así arrancamos nuestro programa Camino al Sol el tema para este lunes toma tiempo a adaptarse a lo nuevo, si estás hoy Viviendo una, una experiencia nueva, bueno, pues, tómate el tiempo. Si tienes un cambio de trabajo, bueno, toma tu tiempo. Una nueva carrera, toma tiempo. Una nueva pareja, toma tiempo. Una nueva vivienda, un nuevo sector, un, un, un algo nuevo. eso Algo toma tan tiempo?
3: sencillo, Rey, en Ajá. mi viaje. Probar una comida nueva. Exacto. Hay gente que no se da ese permiso. Es, es increíble. O sea, pruebe algo nuevo, sí. sencillo. No tiene que ser algo tan trascendente en su vida.
2: No, algo diferente.
3: Y entender
0: sí. que toma tiempo.
3: Claro. Y eso, claro,
2: y eso claro. toma tiempo. Así arrancamos nuestro Gracias. programa Camino al Sol. Te recuerdo nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono de WhatsApp y nuestro correo electrónico es hola arroba Camino al sol. Punto Arrancamos con música, Sobe. Ya te Ay, suelto sí. de nuevo. <risa>
3: yo yo voy a. ¿Cómo te fue, Rey, con la música? A mí me fue. Sí, yo me, fue bien, yo, me, yo me, me la disfruté, yo me la gocé. Ah, eh, ahora, no pues, sé. No, oyente, no sé si los amigos
2: Camino al sol oyente, ahora, personalmente.
3: Seguro, seguro que le gustó. Todo eso es lo bueno de hacer las cosas que uno disfruta. Porque cuando Cintia puso su música, ella también se la disfrutó.
1: Eso es rico. Tomémonos un café, disfrutemos
2: nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en
1: Camino al Sol.
0: Las experiencias hermosas de la vida no suceden en ningún otro lugar más que en tu cerebro. Nelson Mochilero.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Ahora nos vamos con nuestra reflexión. Sí, sí, nos hemos extendido un poquitito, poquitito, poquitito con poquitito. las informaciones. Porque es venimos de un fin de semana que fue muy muy movidito. Un fin de semana que, ¿saben qué? Me falta una, una información que compartirles. A ver. Sí, es que, es que esta no la podía mezclar con todo lo otro. Ajá. Todo lo otro era para nosotros reflexionar, pensar. Y, y, pero esta es para nosotros disfrutarla. Y, y de pie recordar eh, el gratísimo momento que vivimos muchos el pasado viernes en la noche cuando Cecilia García protagonizaba un concierto de lujo lleno de sorpresas, de muchas emociones pero sobre todo de la calidad interpretativa de, de Cecilia bueno. García que hace algunas semanas la tuvimos con nosotros aquí en el programa hablando precisamente de, de este encuentro que fue, ...que fue recibido, y hoy en esto, y así lo reseña el periódico Listín Diario... ...con la ovación del público y la interpretación de la emblemática canción Mediterráneo... ...popularizada por Juan Manuel Serrat... ...la polifacética artista dominicana Cecilia García celebró con éxito... ...su primer concierto en el Teatro Nacional Eduardo Brito... ...el título, Cecilia en todos los tiempos... ...y es el título de este concierto que era un sueño acariciado en su corazón y que fue motivado por su hijo Atuey, incluyendo el concepto de cantar los temas que ella atesora y que sus admiradores también. Ante un teatro nacional que estuvo a capacidad tomando en cuenta los las diferentes sí. elementos del sí. COVID y todo esto, bueno, pues fue, fue una noche muy mágica, llena de, de mucha emotividad, canciones muy buenas, una, una producción muy cuidada, y sobre todo momentos así, puntitos de de sorpresas.
0: Claro, y ella se hizo acompañar por una Big Band y aparte estaba ahí la orquesta del Teatro Nacional, así muchos es. músicos jóvenes en stage y no estaban abajo como a veces vemos en los espectáculos que lo sentimos la música en vivo pero no los vemos. Ella los puso arriba en el escenario y ella era entonces la pieza central con las canciones, y entre una canción y otra, pues la jocosidad de, de ella, entre un cuento y otro, pues hizo también el momento muy, muy especial y una gran sorpresa. Su hijo Luis Miguel de Camps sale al escenario, la acompaña en el cierre de una pequeña canción y luego ella se retira y le deja el escenario a él. Nosotros, y nosotros, ¿y qué hace el señor ministro ahí en el medio? Pues el señor ministro canta muy bien. De verdad que fue una sorpresa para todo el mundo ahí cuando él cantó una canción precisamente de su tocayo Luis Miguel. Pero muy bien. Y la verdad que fue algo muy bonito porque se le quitó el matiz político. Y fue el hijo que compartió escenario brevemente con su mamá, con artista, su madre, así es. Y con mucho, mucho garbo, mucha elegancia, cantó esa canción muy bien. Repito, la, las damas estaban, oh Dios mío, el ministro. Puede soltar
2: la política y dedicarse ¿Puede al canto. Es cantante, sí, sí, sí. claro que sí.
0: Y se retira <risa> con este garbo y ella sale al escenario y, continuó y con continúa el, con el con con el espectáculo, muy bonito y como decía Rey, ah, eso, muy sabes. cuidado,
3: muy buen gusto.
2: Fue algo muy 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 bien puesto, muy, muy lindo el momento.
3: Es que ella tiene una calidad y la versatilidad de Cecilia García es impresionante. Fue lo único que la lamenté en mis vacaciones. No estar aquí para ir Pero a disfrutarme ese concierto. Estuvimos, Pero ella me vuelve pronto, dijo. Que nos estuvimos pronto, ahí final, sobre. Dijo.
2: Sí, sí, estuvimos ahí. Y de verdad sí, que sé. felicitamos a todos los que se involucraron en la producción también. Le mandamos un, un abrazo a Carolina Rivas y a Ana Rivas quienes estuvieron ahí acompañándole en varios sí. momentos y siempre Carlos Luis con su guitarra tan, tan mágica, tan mágico sí. el sonido que él saca de una guitarra, muy bien, es decir, cada uno de los momentos fueron fueron bonitos. Entonces, el maestro
0: Dante Cucurulo estaba ahí. Por
2: supuesto, y sí, sí, fue muy, todo mágico, esto. fue muy mágico, fue muy mágico. Así que
0: felicitar a Carlos Espinal, también el Teatro Nacional, que, que fue realmente especial, qué bonito. Hay Camino al Sol oyentes ahí que dicen que también lo. Estuvieron. estuvieron por allá. Estuvieron allá. Saludaron al
3: rey, rey, te saludaron. Ay, y sí,
2: todos, saludos. Y lo y que pasa es que. Oh, también estuvo por ahí. Y mira, y aprovechamos para felicitar a Isaías Medina, nuestro queridísimo colaborador y coach aquí de negocios, quien estaba de cumpleaños el viernes y él fue con toda su familia.
0: Él se regaló eso.
2: Y se regaló el concierto de a Cecilia. Cecilia ¿no con toda su familia. es que. Isaías, una un abrazote y que eso es una buena forma de celebrar el cumpleaños. Bueno, pues ahora Fénix, sí
3: Fénix Pérez estuvo de cumpleaños también, creo. Fénix, Fénix estuvo Fénix. de cumpleaños sí, sí, el sí. día 2 de
0: octubre, sí. así que llámela que ella, ella todavía está recibiendo. Ella está, felicitaciones. Ella está en
2: semanas patronales. Entonces, sí, 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 sí. Miren, dicho ahí, esto tiene
0: una reflexión que
3: hacer.
2: Por supuesto, nuestra reflexión para esta mañana. <risa> Aprender a cerrar para poder empezar de nuevo.
3: Bueno, mire, cuando acabamos un capítulo, se cierra una pequeña historia. A veces, y lo pongo yo esto, a veces no tan pequeña, eh, a veces muy grande. Cuando decimos adiós, escribimos un pequeño final. Igual, a veces no es tan pequeño. Todo aquello que no cerramos nos seguirá persiguiendo y seguiremos repitiéndolo hasta que no consigamos escribir un punto y aparte a través de un proceso de duelo para empezar de nuevo otra página. El duelo se define como el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Y una pérdida no tiene por qué señalar una muerte. Aunque sea el hecho con el que en el inconsciente colectivo tenga una asociación más fuerte, también se refiere a separaciones, a cambios de trabajo, a mudanzas, cambios en definitiva.
0: Así es, y hay unas etapas en este proceso de duelo. Las diferentes etapas en este caso han sido propuestas por la doctora Kubler-Ross que existen en el duelo y te lo vamos a compartir. Por ejemplo, está la fase de negación, que es la primera, que es donde la persona se niega a aceptar esa pérdida. También puede estar inmersa en un estado de shock que le impida aceptar el inicio del camino que inevitablemente va a tener que transitar. Y luego eso pasa a una segunda fase, que es la fase de ira. Y en esta etapa la persona muestra frustración, muestra rabia, Puede ser hacia las circunstancias en las que ocurrió la pérdida, puede ser rabia hacia sí mismo, hacia otras personas, etc. Y luego está esa fase de negociación, que se intenta buscar soluciones ante la pérdida. Si hablamos de la pérdida de un ser querido, pues esta fase de negociación puede incluir el hecho de retomar algunas de esas actividades que se hacían en compañía de esta persona fallecida.
2: Y también luego hay otra fase, esa de tristeza. En esta etapa se experimenta la pérdida a través del dolor, se trabaja con la tristeza que aparece. Es una fase de, de recogimiento sobre uno mismo. Y finalmente está la fase de aceptación. En esta etapa la persona toma conciencia del momento en el que se encuentra y la pérdida. Acepta, trata de adaptarse al entorno encajando las piezas que tiene ahora. Estas fases, ojo, no son para todos iguales. Tampoco ocurren en ese mismo orden ni tienen una duración específica. Son meramente orientativas. Lo importante de esta división para trabajar con una persona que está en un pleno proceso de duelo es saber que en cada etapa nos vamos a encontrar a una persona con una disposición distinta frente a este duelo. Esta disposición marcará las herramientas que pongamos a su disposición y las tareas que le podemos proponer. Todo proceso que no cierra bien tiende a repetirse, a estancarse o a involucionar. Todos los fallos que vemos en los demás y hemos ignorado o cerramos sin trabajar nos llevan todos a la misma dirección porque necesitamos experimentar el dolor de la pérdida, porque necesitamos ver cómo nos sentimos, necesitamos extraer la energía que envuelve a la rabia para luego integrar a esa tristeza como una parte admisible de nosotros mismos. Si no llevamos a cabo este proceso de cierre, Solo ponemos tiritas sin curar realmente la herida que está ahí sangrando. Solo conseguimos tapar superficialmente aquello que nos duele, solo hasta que nos vuelve de nuevo a rozar.
3: Claro, y en el libro del Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, que lo recomiendo altamente a todas las personas que estén eh, en este momento en una etapa de, de duelo, de dolor, Léanse ese libro, El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay. Y en él, Bucay nos explica con esta frase. Sufrir es cronificar el dolor, es transformar un momento en un estado, es apegarse al recuerdo de lo que lloro para no dejar de llorarlo, para no olvidarlo, para no renunciar a eso, para no soltarlo, aunque el precio sea mi sufrimiento, una misteriosa lealtad con los ausentes de la frase de ese maravilloso libro de Bukai el dolor que hay que experimentar es una emoción sana es una sensación de que se está curando nos conecta con nuestro interior y nos ayuda a procesar la pérdida nos retira y nos aporta ya que nos brinda un tiempo para nosotros mismos ninguna emoción en su justa medida es disfuncional y por ello las pérdidas conllevan tristeza, dolor alejamiento, ira entre otros sentimientos. Son etapas y cuando duran más de lo necesario o cuando duelen o me imposibilitan seguir con la vida mucho tiempo, ojo, es el momento de pedir ayuda. Cuando la tristeza se convierte en depresión, la ira en agresiones injustificadas, el alejamiento en dejadez personal o el dolor en desgarramiento, entonces sí, algo falla en este proceso de cura no estamos en el camino acertado de las lágrimas y necesitamos pedir ayuda.
0: Y te preguntarás entonces, ¿qué papel tengo yo en el proceso de duelo? Conocer por qué se ha terminado una etapa y saber qué positivo puedo sacar de ello, qué ha fallado, qué he podido hacer yo mal, pues me ayuda a conocerme y saber qué puedo hacer para mejorar, qué cosas quiero cambiar, qué cosas quiero mantener o qué hubiera hecho mejor. El proceso de duelo nos lleva a un punto y seguido especial porque marca el final de una historia. No es un proceso pasivo. Requiere de cada uno de nosotros, de nuestras emociones y de nuestras acciones, de nuestras ganas y nuestra fuerza para seguir adelante. Requiere un trabajo personal para saber escribir y un buen final y comenzar, con lo aprendido y disfrutado, el siguiente capítulo. Que de eso se trata. No vayas donde te lleve el camino. Ve donde no hay ninguno y deja tú un rastro. Ralph Waldo Emerson
2: Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen y querido amigo Paulo Herrera Malouf, quien... Desde la hermana república de Santiago, desde el mismo corazón del país, nos acompaña, como cada, como cada lunes. Paulo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muy buenos días, muy bien. Aclarar que es verdad que yo vengo de la hermana república de Santiago. ¿Pero estás Porque dónde? En este momento no estoy allá. Ah, estás aquí. en Está la capital. Es
2: que eres un hombre internacional. Pero es un hombre internacional. <risa>
1: Para que, pa que sepa, que soy experto, como muchos otros ciudadanos y capitaleños, en cruzar esa membrana invisible que está en algún lugar de, entre la cumbre y Jima cuando no tú la cruzas
2: sí, ahí te pasas a
1: otro mundo de aquí para allá y de allá para
2: acá ahí es donde yo voto el español neutro y conecto con el cibaeño muy bien que sepa, muy rápido
1: para que, viva, para, que, para que te vaya
2: bien Qué bueno Pablo y hoy vienes con una no sé si afirmación pregunta una reflexión, una reflexión. Una reflexión. entonces ahora resulta que el retorno es disruptivo Así es. ¿Cómo así?
1: Bueno, eh, es una. Eh, la reflexión comienza por aquella frase atribuida a Charles Dickens, que eh, repetimos mucho, de que el hombre, la persona, para decirlo con corrección de género, el hombre es un animal de costumbres. La persona es un animal de costumbres. Y resulta que después del de, eh, confinamiento que nos vimos obligados a experimentar en el año 2020. Eh, en el cual añorábamos el retorno a la libertad, al, al movimiento más o menos libre, eh, que es lo que tenemos ahora, por lo menos en una buena parte de la provincia del país, donde ni siquiera hay toque de queda, añorábamos en ese momento. Pero resulta que probablemente las señales indican que más de lo que estamos dispuestos a admitir nos acostumbramos a esa, a, a la, a esa, esa cotidianidad alterada, de eh, limitación de movimientos, de trabajo desde casa, estudio desde casa, entre muchas otras eh, cosas que trae, eh, que trajo el, el confinamiento, eh, una forma diferente de consumir, una forma diferente de movernos, una forma diferente de entretenernos, eh, e incluso hasta una forma diferente de querernos, una forma diferente sí. de vivir, claro. en suma. Entonces, eh, Ahora que toca por fuerza, eh, no tanto porque la pandemia haya llegado a su fin, que yo creo que todavía, aunque aquí nosotros, aparte de la suerte relativa que hemos tenido en términos de, de muertes en comparación con otros países eh, que han tenido cinco o seis veces más muertes que nosotros como porcentaje de la población. Aparte de eso, pareciera que la vacunación parcial, que de hecho de paso, se pasmó, eh, eh, Apareciera a, a que digo pareciera porque no hay causalidad clara todavía. Pareciera que ha hecho su ha cumplido su función. Y realmente, eh, eh, aunque estamos en la puerta de un cuarto brote de una cuarta ola, eh, pero pareciera que las muertes ya no son tan frecuentes como antes. Hay más confianza. Y bueno, estamos volviendo a, a movernos eh, de una manera nueva. Y lo que nos hemos encontrado en esa circunstancia es que no es tan fácil regresar. El, el, el retorno también tiene su parte de disrupción. La disrupción, eh, eh, un fenómeno o, 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 un, o una actividad disruptiva es aquella que para incorporarse a nuestra rutina tiene que pelear con viejos hábitos, independientemente de si es bueno o es malo. O sea, tú pues, eh, yo siempre digo que yo puedo salir a regalar la felicidad por las calles, garantizada. Dice, mira, tú huele este papelito, por ejemplo, cuando uh -huh. huele papelito tal vez no es, el mejor, eh, no es el mejor ejemplo, porque se puede malinterpretar. <risa> pero si tú eh, repites este mantra, uh -huh. yo te garantizo, y eso está comprobado científicamente en el ejemplo, que es solamente un ejemplo para ilustrar, tú vas a obtener la felicidad inmediata. Lo único que tú vas a tener es que cambiar un pequeño hábito de tu vida. Aunque esté en juego la felicidad completa, por el hecho de que yo tenga que cambiar un pequeño hábito de mi vida, ya convierte eso en algo disruptivo. Y lo disruptivo tiene... Eh, ya no es tan fácil de predecir qué va a pasar. Por ejemplo, en los negocios se ve mucho. El cementerio de los negocios está lleno de las mejores ideas posibles pero que no se contagiaron, no se convirtieron en algo que la gente eh, eh, usara de manera masiva, sencillamente porque eran disruptivos y, y, y el público no se convenció de, de usar ese mejor producto. Eh, y hay un, un, un ejemplo que viene muy a cuento, eh, por ejemplo, para el tema de tecnología, solamente también para ilustrar. Hay un sistema operativo eh, abierto, gratuito, que es Linux, que todos los expertos dicen que es que, que, que los otros sistemas operativos, eh, que son los que usamos, eh, Windows y demás, no le pueden cargar los tenis a este Linux Es mucho mejor, mucho más... Uh -huh. eh, mucho más robusto. Nunca se, se... Nunca se tranca, como se dice en la jerga, no se crachea Sin embargo, y además, perdón, un detalle sumamente importante, es gratis. Sí. Gratis, gratinado, ¿eh? Y <risa> sin embargo el uso que tiene el sistema operativo son básicamente para unos cuantos programadores, no muchos, ni, ni siquiera entre los programadores todos lo usan. Eh, eh, sencillamente porque implica un cambio, hay un costo de cambio para nosotros, para los usuarios, que es dejar de usar el que estamos usando y, y aprender a usar un, un sistema nuevo. Aún sea gratis, aún, aún, que aún cuando haciéndolo dejemos de tener que gastar unos cuantos cientos de dólares al año en licencias. Simplemente para ilustrar. Entonces, volviendo al retorno desde el confinamiento hacia la nueva normalidad, que para, para decirlo de alguna manera, resulta que ese retorno es disruptivo. Eh, lo estamos viendo en las oficinas, hay gente que se resiste, a, muchas personas se resisten a volver a trabajar presencialmente en las oficinas. Eh, en, en, en Estados Unidos, lo comentábamos en, en otro de, de mis intervenciones, se habla de la gran renuncia, eh, el otro día veía un, una nota periodística de que uh -huh. en la empresa Apple, que no es cualquier cosa, ¿eh? la empresa uh -huh. Apple, eh, había una, una renuncia masiva de personas porque la gente no quería volver a trabajar en la, en la, en la oficina. Uh -huh. Lo estamos viendo en la educación. Uh -huh. Hay, si si el, 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 el confinamiento o la salida de las aulas tuvo su trauma... Parece que también tiene su trauma, eh, el retorno, algo de trauma en el retorno a las aulas, hay estudiantes que se resisten a ello, o implica una nueva adaptación, y eso independientemente de los riesgos sanitarios envueltos, que, que son reales, o sea, no podemos eh, eh, tapar eso con un dedo. Eh, fíjense, por ejemplo, todo el tema de la logística mundial, con el tema de los contenedores, del precio de los fletes, eso es como que, ¡ay, qué bueno! Eh, nos reactivamos. Ajá. Y ahora, espérate, reactivarnos no va a ser tan fácil. Implica un proceso de adaptación eh, importante. También eh, cómo nos agarra este regreso. O sea, estamos todos cansados, con menos paciencia. Yo creo que sin duda, sí, y no sí. solamente en el país, en todos los países está sucediendo. Hay una, un incremento de violencia verbal, eh, choques en lugares públicos, choques entre personas me refiero, intercambios airados entre personas en, entre, en lugares públicos, probablemente eh, habría que ver las estadísticas, pero uno tiene la sensación de que hay un incremento en la violencia también. Eh, hay un retroceso en algunos indicadores que lo hablábamos la, hace dos semanas con el tema de, temas de violencia, tema de mortalidad materna y demás. O sea que todo parece indicar que este retorno hay que abordarlo como si fuera algo disruptivo. ¿Y por qué tiene, creo yo humildemente, que tiene algo de valor esta reflexión? Bueno, porque cuando tú tomas esa conciencia, entonces estás dispuesto a trabajar para volver. O sea, el retorno requiere un trabajo consciente requiere eh, una, una, una conciencia de que hay temas que hay que trabajar y eh, hay que trabajar eh, eh, todos los aspectos emocionales o sea, cómo la gente se siente en el trabajo hay que trabajar las pérdidas qué, qué nos dejaron las pérdidas en, en, ahora en, 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 eh, y cómo las estamos asimilando en esta nueva cotidianidad eh, 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 tener un, 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 una, una forma de orientar a las personas en su regreso al lugar de trabajo y al lugar de estudio. Eh, algunos reportes informales que he recibido de nuevo, no tengo estadísticas, me dicen por ejemplo que en los colegios hay, hay, hay hasta los mismos estudiantes tienen la, la paciencia corta, hay cierto incremento en la, en, la, en, la, en la experiencia de todos los estudiantes, que no es, no, no, por Dios, no es que, ah, que no, 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 estamos hablando de que ustedes se acuerdan de que nos vemos la salida, uh -huh. eh, porque fulanito y fulanito se embrujaron en la trompada en el recreo. Sí.
2: Nos vemos en la esa. gramita, sí.
1: Exactamente. Sí. Co cosas como esas, eh, que también hay que poner la atención, porque eso puede por fácilmente escalar.
2: Todos son indicadores, eh, Pablo. En serio. ¿Perdón? Que todos esos son indicadores de qué es lo son que está indicadores ocurriendo. De
1: que, de que de que estamos afectados eh, de que no Exacto. es tan fácil, el retorno no es automático eh, uno se bueno, eh, uno lo ve en el tránsito también, eh, cómo nos estamos eh, 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 nos estamos manejando con, con menos paciencia el, 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 el que, creo que utilizaba el símil del borracho, ¿no? del borracho que creo que en otro caso lo usaba que al otro día, dice cuando está resacado, dice, ay, el último trago fue el que me mató el <susurra> último, sí se tomó 23 tragos, pero fue el 23, no, no los primeros 22. Y bueno, el agua fue que
3: le hizo daño.
1: No, no, no el de ese último trago. Resulta <ríe> sí. que pareciera que todos nosotros andamos en la calle con 22 tragos en el buche y cualquier mínima cosa, porque mm. estamos desgastados, estamos, eh, nuestra, eh, tenemos una carga emocional eh, cierta, ojo, cierta y, 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 y real y pesada, y cualquier pequeñita cosa que nos suceda puede convertirse en ese trago 23, que es el que nos hace, el que nos lleva, el que, el que desborda eh, nuestra paciencia y nuestra capacidad de tolerancia. Entonces, son, son tiempos para, para, para tener esa conciencia y no minimizarlo. Eh, yo creo que ese es el, el principal mensaje. No minimicemos el trabajo que toma retornar eh, eh, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y ciertamente eh, eso es casi seguro que implique algunos ajustes importantes en la forma en cómo vivimos ¿eh? Eh, la forma en cómo consumimos la forma en cómo gastamos dinero en qué gastamos dinero en qué no ¿eh? Eh, eh, incluso puede ser donde vivimos también donde trabajamos eh, eh, estos últimos este último año y medio que parece que es mucho más eh, pero de marzo uh -huh. a octubre, hay, eh, a marzo a septiembre, hay 18 meses, marzo 2020, septiembre 2021, hay 18 meses de, 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 de terremoto que no para. ¿eh? Eh, yo creo que la excepción es la institución, negocio, empresa que sigue funcionando hoy día como estaba funcionando en febrero del año 2020. Eh, ¿Cuántas cuántos instituciones sabemos que se han mudado o, o, o a, a sitios más pequeños o han cerrado las oficinas o sencillamente ya no están, pero de las que están? Eh, con mucho menos personal, uh -huh. eh, con uh -huh. una forma de operar diferente, eh, 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 con eh, un, un reacomodo total. Eh, y eso se suma a la disrupción del regreso. Y también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esto es una, una invitación para eso. Para abrir los ojos, eh, eh, esto sigue. Eh, por eso hay que verlo como una, una especie de guerra mundial. Que la guerra mundial toma varios años y la posguerra también toma varios años. ¿eh? Y yo pienso que esto es algo que, eh, eh, que va tener, tiene cola. Tiene cola y la estamos viendo. además Entonces, hagamos el concepto de eso y trabajemos. Yo no tengo eh, eh, muchas más respuestas de ahí. Yo soy un sujeto eh, tanto de la pandemia como del retorno, como de la difusión. A mí me afecta eh, igual que a todo el mundo. O sea, que tampoco soy, quiero eh, que, eh, posicionarme como un experto en nada. Yo creo que no hay expertos en esto. Pero sí compartir con los amigos y amigas oyentes de Camino al Sol este, esta reflexión, esta observación que hago, eh, que pudiera o no tener algún valor para comenzar esta semana y comenzar este mes, que estamos comenzando el último trimestre del año, a ver qué nos
2: trae Definitivamente nos, nos sumamos a esta reflexión que, que nos compartes, Pablo. Ahora resulta que el retorno es disruptivo, ¿sí? Es para nosotros sí. modificar, revisar todo aquello que, que está pasando, en el que nosotros, más que meros espectadores, somos protagonistas. Protagonistas Así porque es. cada día sí. nos enfrentamos precisamente a esa... A esa disrupción. Y aquí hay que conectar esto un poco con, con la oración de San Francisco de Asís: de tú ser luz, de tú llevar paz a uh -huh. aquel lugar en el que te sí. encuentres. Y creo que es una responsabilidad individual, porque sí, todos. Y
1: ciertamente, los que estamos en posiciones uh -huh. de dirección. Sí. De y, y se cuenta como posición de dirección ser cabeza de familia. Ojo. Es,
2: por supuesto. Claro, claro. Eh, claro.
1: Eh, nos, toca, nos toca tener esa lucidez, eh, cuidar a los que necesitan ser cuidados, pero también buscar la manera de cuidarnos nosotros mismos. Porque por como supuesto. decía mi mamá en paz de nadie es de palo tampoco. Uh -huh. Exacto. Así es. así es. Es así. Nadie <risa> de palo. Y, y, y esto a todos nos afecta, ¿eh?
2: Y todo viene desde esa, desde esa conciencia. Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias por invitarnos a reflexionar. Un abrazo, que Excelente tengas una tema, Paulo, muy gracias. buena semana. Perfecto.
1: Feliz semana.
2: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y una vez dijo el filósofo alemán Albert Schweitzer, según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas. Y mientras más misterio haya, más curiosidad para seguir aprendiendo. Por eso tenemos un segmento perfecto para seguir cultivando el aprendizaje y es Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura de la mano de nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Y ellos nos traen temas súper interesantes sobre riesgos, tendencias y seguro. Sintoniza la próxima semana que ya estamos trabajando en el siguiente tema.
2: Le damos los buenos días, la bienvenida a la licenciada en mercadeo con un máster en gestión estratégica, María Ten, para hablar de cómo no planificar es planificar para el fracaso. María, buenos días.
3: <risa> Bienvenida.
2: O sea,
4: hola, buen día.
3: Estos son unos temas Qué interesantes. Qué clarito, lo digo Pablo, así. Y este de María.
0: Qué bueno. Oh, hola, María.
4: Es que, hay que decir que la planificación es la clave del éxito, es un cliché demasiado grande.
3: Hay
4: <risa> <risa> es que ver si lo entendemos al revés. Pero nada, señores, hola, buen día.
0: Qué bueno y verte.
4: Que, Igual, igual, de verdad que sí. Y, y este tema más que nada para ir cerrando lo que nos, nos queda del 2021, ya nos quedan solo tres meses y es el momento, si aún no lo hemos hecho, de empezar a ver cómo vamos a trabajar nuestra estrategia digital para el año 2022. Suena como raro cuando uno dice esos años 2022, como que tú sientes que el tiempo no ha pasado, pero sí ha pasado. Y, y es súper importante ver qué cambios hemos hecho en, en este último año y medio estos últimos dos años y qué enfoque le queremos dar a nuestra estrategia digital para el próximo año entender qué cambios yo tengo que hacer a nivel de mis canales digitales, qué tengo que hacer con mi web qué tengo que hacer con mis redes, qué tengo que hacer con mi estrategia de email marketing, qué he hecho que me ha funcionado y qué he hecho que no me ha funcionado y empezar a planificarme para el próximo año súper importante a nivel de planificación que yo creo que que ya el, el que tiene tiempo o, o que tiene cierto tiempito trabajando digital eh, sabe que, que el core del plan es, es el plan de contenidos, porque al final cuando yo defino mis temáticas de contenido cuando yo defino mi esquema de qué yo voy a hablar de qué, qué realmente le interesa a la gente saber eso me va a delimitar el empuje que yo tengo que darle a, a los diferentes canales o sea si yo defino que a nivel de mi plan de contenidos yo voy a desarrollar ciertas actividades, que no todas las actividades las hago siempre, pero determino de, de, de dónde comienzo y dónde termino. Por ejemplo, blog para la, para la web, blog para YouTube, eh, tener newsletter, tener eh, un webinar, eh, webinars live, eh, que, lo, que lo hablamos la, la, hace dos semanas. Eh, tener, por ejemplo, tema de cápsulas, tener tema de ofertas, eso, todo eso entra dentro del plan de contenidos. Entonces es súper importante entender cuál es mi rango de actuación, primero, para yo saber a qué contenido yo le voy a dar, qué tipo de contenido, o sea, qué formato de contenido. Y a nivel de planificación eso es fundamental, porque si yo voy a hacer un webinar, por la última semana de cada mes, yo tengo que empezar a planificar ese webinar mes y medio antes. Ya. Yeah. Porque eso lleva un proceso de definición del tema, de ver quién lo va a dar, de hacer cápsulas informativas para que la gente se inscriba, de hacer campañas para que la gente también se inscriba, de yo ir preparando la plataforma, de tener ese landing, por, por poner un ejemplo, o sea, yo tengo que entender mi rango de actuación para poder planificarme correctamente. Y cuando digo que no, eh, que no planificarme es planificar el fracaso, es porque se entiende, y, y es un mal que yo pensaba que ya a esta altura de juego no íbamos a, a estar viviendo, que el digital es improvisación. Como el digital es vivo, como el digital sí. cambia mucho, como las plataformas son muy cambiantes, se entiende, o oh, hay una, una corriente, mucha gente cree, que no, 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 yo no tengo que planificar nada porque yo mañana pienso lo que voy a publicar mañana mismo o qué voy a hacer eh, eh, día tras día y al final eso es sumamente desgastante y es totalmente contrario a lo que una estrategia porque al final, yo no si no planifico, si yo no tengo claro cuál muerte. es mi ruta de acción, cuál es mi rango, qué, qué temas, qué canales, qué es lo que realmente la gente quiere, qué es lo que la gente realmente valora, pues entonces yo lamentablemente no voy a poder Tangibilizar y convertir esas, esos esfuerzos en un resultado es real para mi negocio.
2: Y si a eso lo ponemos en la perspectiva real de que tu empresa no sea una empresa cuyo objetivo principal sea la generación y o el compartir contenido, que son cosas que tú lo haces para atraer más clientes, para tu eh, posicionar una marca, porque si tu trabajo como tal es la creación de contenidos, es decir, si tú eres, por ejemplo, un medio camino al sol, es un medio de comunicación que genera contenido. Eso es una cosa. Pero cuando tú lo que das es un servicio profesional de una consultoría, que tu trabajo no es generar contenido, sino es eh, captar ese cliente para ayudarlo en un proceso específico, eso va a más ¿Por qué? Porque simplemente eso se suma a la larga lista de trabajos que ya tienes de por se. De, de por se.
3: Sí, y a propósito de, de ese comentario de Rey María, yo contigo he aprendido aquí que para eso es importante eh, saber bien qué es lo que quiere el cliente. Mm -hmm. Sin embargo, además de conocer qué es eso que quiere el cliente, como dice Rey, son 500.000 tareas, cuando tú hablas de contenidos en video, eh, qué webinar, qué texto, qué mensaje por email, ¿cuál sería el mejor enfoque? en términos de contenido, sabiendo ya lo que el cliente quiere, porque no podemos meterlo en todos, ¿cuál no, sería el mejor para dar respuesta?
4: Ahí va, va depende mucho también del presupuesto que tengamos, porque al final mm. la producción de ese tipo de actividades eh, cuestan, tampoco es, eh, es otra creencia de que todo lo digital sí. es gratis, no, no es verdad. Entonces <risa> depende presupuesto y depende de mi capacidad de generación de contenidos. Por ejemplo, yo puedo querer tener Siete, ocho, nueve actividades de, de marketing de contenidos por mes, pero mi capacidad me da para cuatro. Y si esas cuatro es un, un artículo para el blog, unos posts de redes sociales y, y un video y tal vez una, un newsletter, pues ya, me quedo ahí en mi capacidad. Y yo tengo que empezar a medir, porque la medición es lo que me va realmente a decir qué me está funcionando y qué no. Si yo estoy mandando un newsletter, porque María Ten dijo en Camino al Sol que había que mandar newsletter, pero de ese newsletter solamente lo estoy abriendo yo para ver si realmente llegó. dejé
3: eso.
4: Porque es que no, no todo le funciona a todo el mundo. No hay una fórmula claro. realmente correcta. Uh -huh. eh, aquí, aquí lo que hay que probar lo más que se pueda. Probar diferentes canales y ver también, porque tampoco es que voy a dejar el, la estrategia o el canal o la táctica, simplemente porque en un mes me fue mal, ver qué fue lo que yo hice ese mes qué tema yo mandé, qué tan catchy era el, el subject de ese email qué tan atractiva era la oferta y combinar, porque a veces caemos en, en diferentes errores o doy mucho contenido informativo que a veces saturo y agobio al consumidor, o doy mucho contenido de oferta donde no le estoy aportando ni un solo valor a la gente. Yo tengo que crear un mix entre esas dos cosas porque tampoco es solamente lo que el cliente quiere escuchar, también es lo que yo quiero decir y hay que encontrar ese ese equilibrio ahí para que realmente pueda funcionar eh, cualquier estrategia que nosotros tengamos implementado.
0: Y esa era la, una sí, pregunta que tenía al respecto porque si nos enfocábamos solamente en, lo, en el cliente, en qué el cliente le gusta, en qué quiere, entonces dónde, hasta qué punto yo pierdo la oportunidad de usar ese mismo canal para entonces yo decir lo que quiero, yo modificar incluso los patrones o pensamientos como hacen las empresas disruptivas que al final cuando sí. sacan un producto no lo hacen pensando en lo que el cliente quiere. Ellos lo sacan y luego hacen que el cliente se enamore de ese producto. Lo que pasa es que obviamente tienen que ser productos muy disruptivos, muy diferenciados, que creen de verdad un valor para que la persona se mueva. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos ah. hacer esa combinación, María? De yo, yo te doy una oferta, yo te informo, yo te doy el contenido que tú quieres para que te mantengas en mi canal, pero para aprovechar en ese mismo material, en ese mismo newsletter, en otro elemento, en o, de otra forma, cómo yo te dejo saber lo que yo quiero que me compres, que me conozcas, que, que escalar en el en tu top of mind cuando tú piensas en un producto como el mío.
4: Mira, y hay que, hay que usar call to actions en todo lo que nosotros hacemos. Llamado de atención. ¿Quieres saber más? Llámame aquí, escríbeme aquí, contáctame. O sea, hay que decirle al cliente lo que, lo que nosotros queremos que ellos hagan. Eso es un punto. Y otro es buscar ese equilibrio. Hotspot tiene una fórmula que ellos dicen 90% contenido educativo, 10% contenido de oferta. Yo digo 80-20. ¿Cómo para equilibrar? Y, y en todo. En, en los posts de redes sociales, por ejemplo, yo que, que doy muchísimo contenido educativo a nivel digital, que, que hago más, más, o sea, doy más contenido de lo que recibo a nivel de, de, de ventas, lo que yo normalmente hago es que yo te doy el tema, vamos a hablar de eh, planificación, entonces te doy el tema, desarrollo la parte educativa, te hago un carrusel te hago un video, te doy las, las técnicas y al final si aplican en ese post, pues entonces te entro la, la, el catch de venta. Si tú quieres tener un plan de marketing de contenidos, pues contáctame que yo te puedo perfectamente eh, ayudar. Entonces siempre hay que decirle a la gente eh, lo que nosotros queremos que ellos hagan, porque no podemos asumir que ya porque, porque le dimos un contenido educativo ya se enamoraron. Eso no, no suele pasar así. Y hay que ver también el tema del famoso funnel, el, ese, ese embudo por el que pasan los clientes donde no todo el mundo toma la decisión de la misma manera. Entonces yo tengo que ir respondiendo dudas, entendiendo que me va a ver un cliente que no sabe quién yo soy y un cliente que sabe quién yo soy pero nunca me ha comprado. Y que me van a ver también, clientes reales y tangibles, entonces al final yo tengo que buscar también ese equilibrio en todo lo que yo hago y, y a nivel de web yo creo que es el canal más fuerte que nosotros tenemos para poder hacer eso porque dentro de nuestra web podemos diseñarla y podemos darle como esa, esa guía al cliente para que vaya directamente a buscar lo que necesita y, des, y, y desplayarnos ahí explicando todo, 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 todo lo que esas, eh, esa, ese cliente o esos clientes pudieran necesitar saber según esa etapa del funnel en la que ellos se encuentran.
2: Planificar. No planificar es planificar para el fracaso. Y cuando estamos hablando de, de contenidos, estamos eh, hablando de cuán importante es la planificación porque hay muchas cosas que observar y la, la competencia con relación al contenido es importante. Porque... Tú no solo estás compitiendo por atención de tu cliente mm. con la competencia, también estás compitiendo contra el videíto del gato, también estás compitiendo con con la el noticia, la exacto, con lo, eso. <risa> Es decir, esto es grave, señores. Sí, esto sí, es, sí, complicado. es
1: complicado, es complicado.
4: Sí, sí, sí. Y a veces, señores, un error que cometen muchas empresas es entender que, por ejemplo, si tienen una agencia, la agencia es el único responsable de crear contenido y al final no, porque yo como agencia, oye, te voy a ayudar en todo lo que yo pueda, y yo voy a hacer lo más creativa que yo pueda y yo voy a buscar temas que puedan ser interesantes. Pero el know-how de tu negocio lo tiene tú. Claro, y, dentro, claro. y, y dentro de la empresa es súper importante identificar talentos que puedan generar contenido. Uh -huh. Porque a veces también asumimos que no, mercadeo es el único que puede generar contenido. Señora, no. En finanzas hay alguien que puede escribir. Claro. En ventas eh. hay alguien que puede escribir. En servicio al cliente también. Y entonces vamos a identificar esos talentos que pueden desde distintas perspectivas aportar valor a esa planificación y ya entonces sí apalancarte de la agencia para lograr que eso se desarrolle en todos los formatos que ya hemos mencionado.
0: Y para, para eliminar cualquier duda así con los caminos solo oyentes, también María, finalmente me gustaría preguntarte, muchas personas piensan que este proceso debe hacerse cuando yo estoy saliendo como empresa nueva para que me conozcan, cuando llegan las, eh, las temporadas pico en el año para sobresalir y que me compren en esa fecha pero que luego en el resto del año como que realmente es un esfuerzo que yo no debería hacer porque total ya la gente sabe quién yo soy.
4: Uh -huh. Plan anual, porque todo lo, todos los meses hay algo diferente que decir y yo no siempre puedo, no puedo caer en la repetición. Cuando yo caigo en la repetición de, de, de repetirme a mí misma, lo que hago es que la gente deja de seguirme y saber, señores, que el digital ahora mismo ha evolucionado mucho. Ya nosotros no seguimos por seguir, ya nosotros no damos like por dar like, ni comentamos por comentar. La gente... Puedes necesitarte en algún momento, pero no necesariamente te va a seguir. Cuando ellos quieran ver algo relacionado a lo tuyo, te van a buscar. Y dependiendo de ese contenido que tú tengas ahí, es que van a, a estar más confiados o menos confiados. Al final, sobre todo en las redes, redes sociales, es una prueba. Es una prueba, un social proof. Así que yo le digo ya. O sea, es ver que tú realmente existes y que tú eh, generas contenido con, con frecuencia para aportarle valor a la gente, pero no se da esa conexión tan fuerte que antes se daba o que la gente todavía persigue. Entonces, uh -huh. es una realidad del, del, del sector del mercado que aplica para todas las marcas.
2: Gracias, María, ten por ese balde de agua fría, porque es la realidad. María, ten la gente que se quiera poner en contacto contigo. Perdón, perdón. No
4: me pueden escribir a yo soy arroba mariatenm.com o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
2: Buenísimo, María, que tengas una Bien, muy buena María. semana.
0: Gracias, María. Igualmente.
1: La vida, la música y las estrellas en camino al sol. Camino al sol.
2: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
0: Una frase de mucha fuerza con de la autoría de Virginia Woolf que dice, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
2: Cintia Sobe, amigos Camino al Sol oyentes, vamos a darle la bienvenida a Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir para que hablemos, sí, siempre es bueno hablar con, con Ramón de Plenitud Financiera, pero hoy los desafíos modernos del dinero y cómo vencerlos. Ramón, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días, feliz siempre de estar por aquí con ustedes y vamos a ver este temita eh, súper interesante, de cosas que quizá se nos están escapando, yo creo que a la humanidad completa y tienen un gran impacto en nuestras finanzas.
2: Definitivamente, porque el dinero es una, es una herramienta, ese es un algo con el que usted realiza cosas, pero sí, a eso le hemos puesto cualquier cantidad de etiquetas y entonces, lejos de convertirse en algo para bien, se pudiera convertir para cosas no tan buenas.
0: Así Definitivamente. que hablemos de eso, Ramón. ¿Perdón? Así que hablemos de ello.
5: Así es. Eh, se, da, se da algo muy interesante, señor, y es que eh, yo creo que en la humanidad no nos hemos estado dando cuenta del progreso que, que va impactando este concepto del, del dinero y que ese, ese progreso de, de cómo manejarlo y la abstracción que está eh, cada vez aumentando en él mismo tiene un impacto en el manejo que tenemos del mismo y creo, y creo que muchos pensamos que tiene que ver con, con eso, con que muchas veces el, el mal manejo que tenemos se debe eh, en gran parte a esto que, que voy a mencionar aquí y es como cada vez se vuelve más abstracto y va creando desafíos en, en el camino. Y lo primero que decía Rey es entender, y, y hay muchísimas definiciones de lo que es dinero, eh, bien complejas quizá y más financieras y demás, pero para Asuntos prácticos de lo que somos nosotros los consumidores regulares, básicamente el dinero es, eh, tiene dos roles importantes, es la capacidad de intercambio de valor que tenemos en el mismo y de almacenarlo también, entonces eh, según lo que nosotros hagamos, los servicios que entreguemos, los productos que, que vendamos, nuestro talento, lo que podemos entregar a la sociedad, pues podemos almacenar entonces en el dinero ese valor y podemos luego utilizarlo. Y de los beneficios evidentemente que, que tiene para la humanidad es que básicamente en el principio de la historia pues teníamos que andar eh, haciendo trueques, intercambiando lo que hacíamos con otras personas, entonces era o básicamente ir solamente a un mercado, intercambiar esas cosas con otro, por otros productos como tal eh, y definitivamente que esto cuando llega el dinero, este concepto abstracto del dinero pues resuelve ese problema porque nos permite entonces la conveniencia de poder intercambiar mucho más fácilmente. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que se están presentando? Yo quiero que llevarlos eh, por una, digamos, un trayecto de la historia de, de cosas que yo entiendo que han impactado ese concepto abstracto del dinero y que según lo vayamos viendo, nos vamos dando cuenta del impacto que eso tiene pues, en nuestro manejo y que muchas veces está ahí la respuesta de por qué uno dice, ¿y dónde fue que se me fue el dinero? O oh, de sí, repente, sí. ¿por qué lo manejo tan mal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Soy yo? No, no eres tú. Tenemos que percatarnos de esto que está acá. Y lo primero es que cuando surge el dinero, surge como algo básicamente que es eh, eh, un, un otro bien físico, como el oro, por ejemplo, un metal precioso, y por su cantidad, por su peso, por ejemplo, es que podemos comenzar a asociarlo al valor que tiene, ¿verdad?, entonces ya comienza como la primera capa o el primer nivel de abstracción, ya no es por ejemplo las pieles que yo voy a intercambiar en ese mercado, los productos que yo he producido y que he cosechado eh, y la cantidad de eso, sino que la cantidad de este, otra, de este otro bien, de este otro eh, bien físico, entonces es lo que me representa lo que yo estoy entregando y con eso puedo intercambiar, y hasta ahí como que todo bien, porque seguimos como seres humanos teniendo algo como que tocar y algo físico, ¿verdad?, pero ya lo intercambio por estos otros. Luego sigue ahora el asunto de acuñar monedas, por ejemplo, donde de repente ahora ese, ese metal necesariamente no vale por el, por el tipo de metal como tal, si es oro, plata o esto, sino por el valor que le pongo a la moneda arriba. Tengo una moneda, una moneda de 10 pesos, una moneda de 15, una moneda de 25, una moneda de 5... Entonces ya tengo que otro nivel de abstracción que no es por el peso o el tamaño o, o lo precioso del metal, sino por el valor que se le acuña arriba. Entonces ya esto es otro nivel de abstracción que le ponemos al dinero. ¿Qué sigue entonces? Bueno, el surgimiento del crédito. Donde entonces ahora ya una persona, un banco, me puede prestar dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo estoy ya ahora... Eh, digamos que dispongo de dinero que no tengo y que lo he hecho eh, pues sin tener que entregar nada a cambio, ni un servicio ni un producto ni nada, sino simplemente con la confianza o la promesa de que lo voy a devolver a futuro uh -huh. y ya lo que comienzo es a, a tomar prestado a mi yo futuro y a las expectativas que yo tengo, que son completamente inciertas de qué también le va a ir a ese yo futuro, entonces este otro nivel de abstracción que va complicando más entonces ahora esa relación que tengo con el dinero. ¿Qué sigue entonces el surgimiento de eh, la banca como tal? Y ahí tiene la banca algo interesante, y es que ahora yo de repente confío y cedo entonces el control de la cantidad de dinero que yo tengo a que lo manejen ellos. Quien lleva las cuentas y la cantidad de dinero que yo tengo verdad uh -huh. Se la delego a ellos completamente y Exacto. confío en ellos. Ya yo no estoy contando el dinero y lo veo en mi casa y veo las monedas. No, no, no. Sino que ahora yo confío en que esa persona me lleve. y delego esto que está allá, cedo ese control y entonces de repente tú te das cuenta que hay muchas personas que nunca saben cuánto dinero tienen en su cuenta. Así y muchas es. veces ni siquiera saben cuántas cuentas tienen. Eso me ha pasado muchas veces a mí. Uh -huh. <risa> que van apareciendo cuentas. Ah, espérate, que yo tengo una cuenta en tal banco y de repente no me acordaba. Y de repente ahí hay un dinero que va caminando uh -huh. y lo que me van es cobrando comisiones y demás. Y eso se los lleva el sistema.
2: Sí, ese es, ese es dinero que se lo lleva el sistema.
5: <risa> que se lo lleva el sistema. Y no estoy consciente de eso que está pasando, que es lo más importante. Entonces, otro nivel... Que agrega este asunto de la banca y de que ese dinero ahora esté almacenado en esos sistemas en esos documentos, en esos libros quizá inicialmente de la banca pero ahora ya en sistemas digitales es que yo ahora puedo entonces me alejo más del dinero y ahora yo puedo transaccionar con ese dinero pero desde allá, o sea girando cheques a través de medios de pago haciendo transferencias de, de aquel lado, entonces cada vez está menos en mis manos cada vez me voy alejando, entonces como seres humanos tenemos la capacidad de abstracción y de entender estos conceptos y de crearlos, porque nosotros como especie los creamos. Exacto. Sin embargo, también tenemos que entender que somos seres eh, físicos, que necesitamos también una parte de, de, de tocar y de ver ciertas cosas eh, para poder hacernos más conscientes. Si no, tenemos que hacerlos, eh, hacernos conscientes nosotros mismos de, lo, de esto que está pasando. Y por eso quiero como presentar esta trayectoria, para que veamos qué ha ido pasando con el dinero y por qué tenemos que cada vez ponerle un poquito más de atención. Entonces, eh, confío en esto en la banca, puedo transferir, transaccionar con ello por allá, no sé cuánto dinero tengo eh, regularmente, confío y delego completamente ese, ese eh, registro de cómo van las cosas ahí dentro. Pero ahora entonces, más recientemente, esto es para llegar hasta este punto actual, comienzan a surgir todos estos pagos y medios digitales, donde ahora ya no son medios de pagos tradicionales, sino es una, un celular a través del cual yo puedo hacer pagos, por ejemplo, Todavía aquí no está tan difundido, pero para allá vamos. Y es el asunto de poder sacar el celular y, y, y pagar. O sea, ya no tengo esta, esta relación con que es un medio de pago de una tarjeta de crédito o débito o es efectivo. Si no es el mismo dispositivo donde me entretengo, es el dispositivo que utilizo para pagar. Pero también, ¿cuántas veces no nos hemos monta montado en un Uber, por ejemplo?, uh -huh. Y cuando yo me desmonto del Uber, ni miro el celular uh -huh. y se hizo una transacción. Exacto. Llega ni en, me entero en,
2: cuánto me costó?
5: No sé cuánto me costó. Ni siquiera miro al final si finalmente se me cobró lo que se me dijo inicialmente que se iba a cobrar. No le doy seguimiento a esa transacción. Entonces, esto es lo que se está llamando transacciones sin fricción o cero fricción. ¿Bien? que son definitivamente muy convenientes, pero la conveniencia viene con ciertas responsabilidades y ciertas cosas que van en detrimento muchas veces de nuestro manejo, que tenemos que ser muy conscientes. Entonces, ¿cuántas veces yo no he hecho esto a través de estos pagos eh, sin fricción? En Estados Unidos, por ejemplo, uno puede ordenar en un Starbucks tu, eh, tu café favorito, por ejemplo, y cuando tú llegas y lo pagas directamente por ahí, y cuando tú llegas al, al Starbucks, o sea, lo, lo, pre, lo prepagas y lo pre, eh, seleccionas, ¿no? Y cuando llegas a la tienda del Starbucks, simplemente tomas el café y te vas. Te uh -huh. vas por ahí. Entonces también se dio una transacción sin fricción donde un, no hubo ninguna interacción con esa persona por ese intercambio de ese bien que tengo ahí.
2: O lo que está Entonces, ocurriendo con las, con las propuestas de las tiendas de Amazon. Que tú entras, comienzas, tomas todo de un carrito y sales por ahí. Pero cada vez que sí, no. tú tomas algo, pues hay cualquier cantidad de cámaras, de sensores que van haciendo tu carrito físico, lo están haciendo virtual y al final te vas y te cobran.
5: Entonces, fíjate cómo eso que tú mencionas, Rey, en redes sociales y por todo lado todo el mundo dice, ¡Wow! ¡Qué maravilla! Claro, porque es conveniente y la conveniencia nos agrada a los seres humanos uh -huh. porque nos elimina tiempo y demás pero no nos damos cuenta de la otra parte, y este cómo controlamos ese dinero. Y hay otra cosa, Rey, con Amazon, y esa promesa de hace décadas ya, de eh, compra con un clic, donde también en la tienda online, con un solo clic, ya tienes definido lo que es... Eh, tu dirección de envío, tienes definido lo que es tu medio de pago, tienes definido todo automáticamente, y con un clic esa transacción ya. se fue, Listo. y ya validaste que, o sea, el monto se cobró y los, los impuestos, todo, y ya es con un solo clic, va llevando también el asunto de la conveniencia, nos motiva al asunto de la, de la inmediatez de, de la satisfacción o gratificación, gratificación inmediata y va afectando nuestra forma de, de relacionar con el dinero hay otro, otra cosa que se da entonces ya más recientemente y es todo el mundo, toda la economía y toda la industria digital que se ha creado, donde ahora hay bienes digitales que solamente existen en ese mundo digital. Estamos hablando entonces de la música, las películas, los juegos, este, estos mundos virtuales completamente, contenido digital, los fanpage por ejemplo, que están tan famosos por ahí en redes sociales también ya, de los eh. influencers, por ejemplo. Todo este contenido es algo entonces ahora que nos llama también a la inmediatez porque obtengo acceso inmediato a esto que está acá. Pero también muy interesante es que solamente puedo acceder a ese contenido si tengo pagos o medios digitales. Exacto. Yo no puedo pagar con efectivo con otro medio. Tengo que tener una tarjeta de crédito o un PayPal o un Google Pay. Tengo que tener mm. algo digital para poder pagar. Entonces, de ahí yo creo que básicamente podemos entender el la razón por qué se nos está haciendo tan difícil a la humanidad manejar nuestro dinero. Vamos entonces ahora a la parte de qué hacer, básicamente. Y ahí yo creo que lo primero es esto, darnos cuenta de esto que está pasando, que de que estamos confiando nuestro dinero a terceros. Bien, a este, este control lo estamos cediendo completamente a, a,
2: todo, a todo un sistema.
5: Uh -huh. a todo un sistema de conveniencia y demás. Entonces, estás perdiendo el control de tu dinero. Y recordemos que yo siempre digo que el dinero es un concepto abstracto, pero con consecuencias muy reales. Entonces, ahí es que está el, el problema que tenemos que tener en cuenta. Y asimismo, también siempre recuerdo que el dinero al final es la representación de... Eh, pues tu entrega de valor al mundo, de tu energía de vida de todo el esfuerzo, el trabajo el tiempo que tú dejas de dedicarle a otras cosas de valor para ti, el tiempo a tu familia y demás, para crear este valor que se almacena en el dinero, date cuenta que es tu energía de vida, tu talento tu tiempo, tu esfuerzo está ahí en ese dinero, entonces al ceder este control de dinero a otra persona le estás realmente cediendo tu vida como tal es algo que yo creo como que enlacemos ahí este es el valor de lo que tú has entregado a tu vida y lo que va realmente, estás. siempre que tomamos una decisión de algo estamos tomando, diciéndole no a otra cosa cuando yo me entrego sí. a, al trabajo y a entregar valor le estoy diciendo no a tiempo de ocio, a tiempo de hobby a tiempo de mi familia, de otras cosas de valor entonces es muy triste que yo pueda entregar ese control de mi vida a través del dinero en otras cosas y no me esté dando cuenta ¿qué debo hacer para controlar esto? y creo que con esto quise hacer énfasis de, de algo que realmente suena súper obvio, pero a la gente como que le cuesta mucho entender la importancia es el presupuesto señores, con esto que he mencionado y esta historia y cómo se ha ido cada vez perdiendo más el control de nuestro dinero, es imperante es necesario que llevemos un presupuesto entonces al final el presupuesto no es registrar lo que pasó es definir y controlar hacia dónde voy a dirigir el dinero disponible, cuánto dinero dispongo, dónde lo voy a dirigir, dónde lo voy a, a poner que me entregue valor a mí y cómo lo voy a ir controlando de que pase de esa forma. Eso por un lado. Segundo, otro punto muy importante es controlar do, o sea, cuántos medios de pago, cómo voy a hacer mis transacciones. Si yo tengo tres tarjetas de crédito, también tengo efectivo, tengo un PayPal y todo esto lo utilizo y hago transferencias electrónicas y hago cheques, va a ser una locura yo poder manejar todos esos medios de pago y poder determinar a dónde se está yendo el dinero. Claro. Entonces tratemos de ser intencionales en cuáles medios de pago vamos a utilizar. Y tenemos un problema grande y es que ahora todos los bancos, cada banco hace una tarjeta de crédito con un descuento especial <risa> y la gente entonces, para una categoría especial, la gente tiene entonces cinco tarjetas, porque no, esta es la, del supermercado, <risa> esta es la del, del, de la gasolina, esta es la del colegio. Señores, aunque las ofertas son muy atractivas y demás, pero tratemos, usted la quiere aprovechar, tenga cinco tarjetas y en el momento de la oferta, va, utilice esa en ese momento puntual pero sea intencional en cuál es mi tarjeta principal, cuál es mi medio de pago principal o es mi tarjeta de débito, por ejemplo, cuál voy a utilizar como medio de pago para poder consolidar esto de, de forma más sencilla. Eso por un lado. Y finalmente el asunto de educarnos en finanzas personales, señores. Hay muchísimo contenido en redes sociales. No hay nada, señores, que usted quiera aprender o saber que no hayan 500, 700, miles de videos en YouTube. Sí. Entre a YouTube, entre a Google, lea, eh, comience a probar cosas por su cuenta. Trata de educarse en la parte de, de finanzas personales. Dejemos de buscar, que hay mucho énfasis en eso ahora, el tratar de solamente hacer dinero con el dinero, de estar invirtiendo en cosas como criptomonedas y esto y demás. Enfoquémonos primero en la zapata, en dónde o cómo yo voy a controlar mi dinero. Porque si yo logro hacer más dinero, y no logro controlarlo. Es como que tengo una coheta con un hoyo.
1: Voy Exacto. a producir Exacto. muchísimo
5: claro, dinero, claro. pero de repente se me está yendo por otro lado. Entonces, revisemos la coheta, que no tenga ningún escape. Y luego vale. que yo esté en control de esto, vayamos entonces a otro nivel de querer invertir y todo este tipo de cosas. Esa es mi, mi propuesta para el día de hoy.
2: Buenísimo. Buenísimo. Ramón Liranzo, prestándote atención y tomando nota. Muchísimas gracias por, por tu aprendizaje en el día de hoy. la gente que quiera seguirte y conectar con, con tus diferentes contenidos, ¿cómo puede hacerlo?
5: Claro que sí. Bueno, y de hecho, en esa parte de educación, de, de finanzas personales y de, y de inversión, pueden seguir mis medios. Está yopodoinvertir.com, es mi página. Está también el podcast, Yo Puedo Invertir Podcast. Está en todas las plataformas y también Instagram, Facebook y YouTube como Yo Puedo Invertir ahí estamos, a sus órdenes.
2: Buenísimo, Ramón Liranzo, de Yo Puedo Invertir. Muchísimas gracias, que tengas una excelente semana. Gracias, Un abrazo igual y
0: gracias allá. Ramón. ¿Quieres saber quién eres? No preguntes, si actúa, la acción te definirá. Una frase de Thomas Jefferson.
2: Bueno y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este hermosísimo lunes. Sí, hay que ponerle la palabra hermoso lunes porque es el único 4 de octubre que tenemos por delante. Vamos a disfrutarlo, vamos a, vamos a ir con él, pero, pero con todo y que la semana sea buenísima. Son nuestros deseos y nos vamos con música.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
3: Hola arroba caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.